0: Ultraviolencia, lenguaje grosero, sexo, disgusto, todo lo que nos decían que no podíamos ver de pequeños en una sola película. La sublime naranja mecánica. Es que mi alma se encuentra en poder de las tinieblas y todo a causa del demonio del mediodía, padre. Ayúdeme, no me al infierno, ¿ver? Este audio fue enfocado en la película y no en el libro porque uno, es más popular la película y dos, solamente leí el capítulo 21 del libro que, para ser sinceros, es un poco decepcionante. Spoiler alert, esta película tiene spoilers hasta los codos, pero escucha esto de todos modos. Otra oh, me en verso, y mis huevos pa tu almuerzo. Oh, Ese huevo al cerote. el huevote a vos y a tu hermanote. Podríamos hablar horas y horas acerca de la película y el genio Stanley Kubrick, la filosofía de su ser, sus múltiples películas e incluso las teorías conspirativas acerca de él, aunque debemos dejar historias para más tarde. La historia. La película comienza con nuestro narrador y protagonista, antagonista, Alex DeLarge, interpretado por el aún vivo pero muy anciano Michael McDowell, ese mismo actor que encarnó a Calígula en la película homónima. Para los entendidos, Calígula fue famoso porque aparte de ser un loco bastardo, le declaró la guerra a Poseidón y mandó a sus soldados con órdenes de apuñalar sean Alex se encuentra con sus drugos en el bar Coroba. Sus drugos son sus amigos. El barco Grobo es un lugar para ir a beber leche y consumir sustancias que no se pueden nombrar abiertamente con la misma leche, cuyo efecto en Alex y sus drugos despierta lo que él llama la ultraviolencia. En este punto vemos algo muy curioso, las mesas son mujeres con posas sugerentes que sirven para colocar los vasos y como decoración del lugar. Vemos rápidamente el cambio de escena y tenemos el primer encuentro violento y filosófico, nos vemos atraídos por las palabras del anciano. ¿Y qué tiene de apestoso este mundo? Es un apestoso mundo porque ya la ley y el orden se acabaron. Es apestoso porque deja que los jóvenes abusen de los viejos. como lo hacen ustedes? Oh, este ya no es un mundo para un hombre viejo. Ya dejó de serlo. ¿Qué clase de mundo es este? oh. Inmediatamente después de la golpiza que le propinan al viejo Tienen un encuentro con un grupo rival Poniendo en manifiesto que no son los únicos practicantes de la buena ultraviolencia en ese tiempo y lugar Es claro que la película se encuentra en algún futuro distópico Sin año ni fecha la violencia en ese momento en lo personal no transmite una sensación desagradable escuchando a Alex a quien incluso notamos de inmediato por los encuadres y cómo le dan protagonismo que es el líder de nuestro grupo inventa palabras y es sofisticado tanto que casi te dice que eres arte pero no solo Alex es sofisticado no solo son los diálogos y sus acciones, Kubrick crea escenarios de tensión en donde incluso la violación a la señora nos mantiene preocupados porque no podemos dejar de verlo. Tarantino utiliza este recurso en la escena del corte de la oreja y otros recursos en la película de perros de reserva, si eres fan sabes de lo que estoy hablando. Los encuadres y las acciones van más allá de lo que esperamos. Creemos que la pareja de esposos son estúpidos por dejar entrar a Alex y a sus drugos para arremeter contra ellos. Sin embargo, Alex hace todo como si fuese normal, como si no estuviese mal, incluso descaradamente canta ante sus víctimas. Ante esta introducción, regresa al Koroba como si solo hubiesen ido a trabajar y hayan regresado. But just don't sit down cause I've moved your Posteriormente, en el minuto 17, segundo 8 de la película, si pausamos y vemos la pared pintarrajeada, vemos la frase Sokiran-Si. Sí". Esto sirvió de piedra angular para el álbum de Arctic Monkeys del mismo nombre, Sokiran-Si. Sí". Un pequeño guiño a otra genialidad. Todo parece desordenado, todo es un desastre. El mundo no es precisamente bueno y los padres consentidores de Alex creen que él no es el caso. Son dóciles y permisivos. Descubrimos el ser de Alex. Su música también es una de sus drogas. Pero no cualquier música. Así un guiño a uno de los logros más grandes de la humanidad y por supuesto de Beethoven. La novena sinfonía. en la cual Alex vierte su mundo de éxtasis y violencia. La misma permisión de los padres es tan inocente como sus actos vandálicos al parecer por naturaleza, en donde la policía literalmente lo tiene de las bolas. En la película los hacen ver como unos idiotas hipócritas, pero realmente son astutos y paradójicamente también son rudos. ¿Qué debo este placer extremo, señor? ¿Pasa algo malo, señor? ¿Algo malo? ¿Por qué piensas que deba pasar algo malo? ¿Has estado haciendo algo que de verdad no tenías que hacer? Fue pues solo por así decir, señor. Alex tiene una disputa con uno de sus compañeros al estar en el bar Coroba y uno de ellos interrumpe a una señora que está cantando la novena sinfonía de Beethoven, esto pone furioso a Alex, pero también pone furioso a sus amigos que están cansados de sus abusos, la música más tarde despierta la violencia en Alex, cuando van caminando con sus amigos se escucha a través de una ventana, sus amigos se rebelan ante él, pero uno creería que ellos tenían razón, según Alex, él reafirma su autoridad golpeándolos y maltratándolos a todos, según él. Y no tarde en calmar a los soldados heridos, en el ambiente acogedor del duque de Nueva York. Ahora ellos sabían quién era el amo y líder. Al parecer no era tan inteligente como se veía, y sus amigos lo dejan en una encrucijada en un atraco que van a cometer. El atraco sale mal, sus amigos lo traicionan, aunque lo iban a hacer de todos modos si el atraco salía bien o mal, estoy casi seguro. Pero en resumidas cuentas, Alex va a prisión, somete un lavado de cerebro que ellos llaman el tratamiento ludovico, con tal de salir de prisión un poco antes. Alex sale y la misma sociedad que él dañó lo daña karmáticamente a él, desde el vago de la segunda toma, hasta el escritor cuya esposa fue violada, toman su parte contra Alex. Sabiendo el contexto, podemos hablar de varios puntos de la película. Número director. Alexander Dellarge, señor. 655321, señor. Las figuras y el arte. Algo hipnotizante de las escenas en cada encuadre e incluso momentos de silencio, es que todo está ricamente lleno de color y de movimiento, incluso la manera en la que la mujer rica muere con la escultura de un pito curioso. Hay pinturas en las paredes, las órdenes de los encuadres, todo al parecer es espléndido. Estos pueden ser uno de los pocos motivos por los cuales no nos sentimos indignados o nos sentimos nauseabundos al ver las escenas incómodas de la película. Me atrevo a decir que es lo que nos mantiene dentro de la historia. Las escenas en primera persona, como si estuviésemos dentro de la película. La música de Beethoven adorna la cámara rápida cuando Alex está haciendo el sin respeto. Lo normal sería tener de Weekend, pero no existía en la época, ¿verdad? Entonces, no. Es también un viaje a la música de acuerdo a la escena: alegría, tragedia, tristeza. Todo en una cronología ordenada. No es de esperar menos. Kubrick era un apasionado al arte. Hacía muchas cosas aparte de películas. Hacía música y fotografía en menor medida. Me vendiste un reloj que es una porquería y quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué puedes hacer con ese reloj? ¡Métetelo por el culo! <risa> por eso, todo se ve muy natural, supongo. La arquitectura es algo de destacar, si te pones a verla detenidamente te parecerá ridícula, sin embargo, en ese tiempo se veía como un futuro no muy lejano, los automóviles no volaban claro, pero tampoco lo hacen en pleno 2020, la ropa que utilizan es de moda en los años 80s y 90 no sería raro pensar que grandes diseñadores basaron sus propuestas en años posteriores al lanzamiento de la película, que a pesar de ser censurada en muchos países, al ser considerada una película de culto era digna de llegar a tener una gran fama. Por su escena y arte es considerada la mejor película jamás adaptada de un libro. Los cambios de escena, los colores, lo sugerente, la música, es todo sumamente atractivo. El villano No se consideraría a Alex un villano como tal, no al menos como los que tenemos de guía como por ejemplo el Joker, cuyo actor en 2008 encarnado por Heath Ledger dijo inspirarse en Alex para el Joker de Nolan, que es malo por un producto de la sociedad, o Walter White, que es malo por el cáncer, porque necesita salir adelante por su familia. Alex es un psicótico, es un sádico, desalmado por causas naturales. Es incluso paradójico, cómo es que ama el himno de la alegría, para provocar la ultraviolencia de su ser. De hecho, al ser torturado y escuchar el quinto movimiento de la novena sinfonía, él se consideraría curado porque no soporta el hecho de combinar Beethoven con la violencia. ¡Para señor! ¡Señorita! visto lo que está mal, está mal porque va en contra de la sociedad, está mal porque todos tienen derecho a vivir felices y que les den un choco o una puñalada. Es un psicópata auténtico, hablando de los psicópatas en términos médicos se cree que es un daño o sobreestimulación en una zona del cerebro llamada corteza motora prefrontal ventromedial, al que quizá podamos comparar con Hannibal Lecter, que... Bueno, es bueno saber que el psicópata no tiene razón de ser como es. Lo hace porque le causa placer ser como es, sin importar a quién dañe. Lo que no entiendo es por qué sentí náuseas de la forma en que sentí. Nunca me sentí mal anteriormente, de hecho sentía lo opuesto. Es decir, haciéndolo o mirándolo sentía un auténtico horror show. Te sentiste mal esta tarde porque estás mejorando. Mira, cuando estamos sanos, respondemos a la presencia de lo abyecto con miedo y asco. Tú comienzas a curarte y es todo. Muchas características que han sido el trabajo producto del Dr. Robert Hare identifican plenamente a Alex como un psicópata, la gran capacidad verbal, encanto superficial, autoestima exagerada, tendencia a mentir, comportamiento malicioso y manipulador, carencia de empatía, estilo de vida parasitario, vida sexual promiscua, entre otros datos y rasgos que identifican muy bien a Alex. Esto lo vemos durante toda la película y lo percibimos en lo ya escuchado en esta misma narración. Se comporta muy amable con sus padres a pesar de ser un antisistema. Claro, frente a los padres cualquiera toma posturas con tal de no decepcionar. Pero Alex es un villano porque lo que hace es para su placer y va en contra de todo lo que la sociedad llama como bueno. Una vez descrito el comportamiento de Alex, nuestro villano o aparente villano, podemos hablar de el subtexto. Así es pa, me hicieron un buen trabajo. Eso completamente readaptado, sí. Hay algo que podemos notar de inmediato, que a diferencia de otras películas es muy difícil de ver: el subtexto. Y tenemos muchas maneras de hablar del subtexto, lo principal es hablar de la crítica social de Kubrick y Borges para mantener el orden de las masas en una era posguerra, por supuesto que deben condicionar la película y el libro para que no los tachen de comunistas o estupidezas con las que acusaban a enemigos políticos, con tal de desaparecer su contenido o desaparecerlos completamente a ellos, como en la Unión Soviética de Stalin, el nazismo de Hitler... March, estoy de acuerdo contigo en teoría, en teoría el comunismo funciona, en teoría. Y un mejor retrato de la película, experimentos con personas que se ven como un riesgo para la sociedad, que la sociedad al final al parecer no es tan diferente a Alex, porque dilucidamos en todo momento que las autoridades son violentas, e incluso disfrutan de ver a Alex sufrir al experimentar con él ante yeah. sus resultados. Sucedió que mientras... ...me estaban mostrando una película particularmente mala sobre un campo de concentración... ...el fondo musical que se oía era de Beethoven. ¿Así que ahora su reacción a la música es igual que al sexo y a la violencia? Oh, no señorita, verá, no es con toda la música, es con la novena solo. ¿La novena sinfonía de Beethoven? Ah, así es, ya no puedo oír nunca más la novena. En todo momento ellos disfrutan del sufrimiento de Alex... Un poder no debe ser necesariamente dictador para ser autoritario, y esto nos lo refleja el subtexto. ¿Qué es lo que quieres? Ah, no hay tiempo para el viejo me te saca, solo vine a leer el termómetro. Bien. Mencioné y referí las palabras del anciano al que golpean porque tiene mucho que ver con el contexto de muchos países de la época. Curiosamente, muchos años después saldrían a la luz archivos como los de la desaparecida MK Ultra de la CIA que funcionó en Estados Unidos y muchos países. Era un programa que experimentaba con seres humanos como las inyecciones de herpes a civiles en Guatemala alegando ver investigación y infinidad de crueldad humana. Regresé a la vida después de un largo y negro largo. En fin, vemos por qué la censura de la película en tantos países es por su subtexto, hay mucha crítica en el guión, las autoridades que sirven a la ley tienen dos caras y Alex en un determinado momento es cualquier persona en la sociedad lo más utópica posible que termina quedando del lado de las autoridades a través del control mental. Bueno, al menos eso es lo que ellos creen. Así es, Alex, amigo mío, te han jodido el hipotálamo. Oh, oh bien, uh, adiós. Ah, no, quédate, sigue la corriente. Para, me, me estás poniendo muy incómodo. Ah, de pelear, solo deja que pase. Es por eso que al ver la película te puedes construir una perspectiva de en qué lado quieres estar o simplemente mantenerte al margen, si es que puedes. Otra manera de ver el subtexto es que todo lo malo que haces en la vida lo pagas tarde o temprano. Todos los personajes que terminan dañando a Alex tienen algo en común, ellos fueron dañados por Alex, incluso sus padres, que se ganan una patada en el trasero por parte de él, pero eso es posteriormente, y nos muestra algo cruel, si eres una oveja mansa en un mundo de lobos, tarde o temprano te terminarán comiendo, elige si eres una oveja o un lobo, esto se ve reflejado e incluso irónico en una de las escenas en donde los amigos o ex amigos de Alex, están proveyendo un escarmiento ya siendo policías. Finalmente, todo gira en torno al conductivismo, el condicionamiento que debes tener para ser útil socialmente hablando, para el beneficio, en este caso de la película, de un ministro, del gobierno, porque Alex no es el villano, son las autoridades tratando de condicionar a las personas, tratando de dominar y moldear sus mentes para que sean los socialmente más adaptados posible. Alex con un experimento, las demás personas con sus vidas coloridas, dentro de hogares bonitos, pero la sociedad afuera es sucia, la sociedad afuera es desordenada, los meten en una burbuja en la que ellos no pueden tener un libre albedrío. Nunca te deseamos mal, jamás quisimos hacerte daño, pero otros sí, y aún desean hacerlo. Creo que sabes quiénes son, ellos quisieron utilizarte para fines políticos. Si hubieran alegrado de que murieras, porque así podrían echarle la culpa al gobierno. Seguramente sabías de la existencia de la naranja mecánica por referencias como en Pinky Cerebro o en Los Simpsons. Ahí era contenido no censurable y... Te voy a pasar una serie de imágenes. Te enseñaré a reprimir tus emociones y así serás imperturbable y brillante. ¡Ay! así podré terminar de armar el rompecabezas que me diste. ¿Cuál rompecabezas? El redondo y azul. Eso es un balón. Al crecer se nos ha contradictorio, bueno es contradictorio, que las películas que muchos ven como perturbadoras, <coughs> el hoyo, o prohibidas, <coughs> malísima, <coughs> en la actualidad se vean completamente como una idiotez ante horas como la naranja mecánica. Las visiones del futuro están distorsionadas a lo que eran entre 20 y 100 años atrás. No es para menos, el mundo se encuentra en un constante cambio, cada vez hay más información. Las corrientes surrealistas y futuristas ya no representan una moda, pero nosotros podemos cambiar esto y decidir si nos lavan el cerebro con contenido basura que va a ser única y exclusivamente para la conveniencia de terceros o si buscamos ese himno de la alegría que no precisamente va a despertar nuestra ultraviolencia con un mero objetivo de placer, sino que va a dar color a nuestras vidas y va a dar luz a nuestras almas para que al final, si somos buenos por imposición o malos por naturaleza que realmente sea nuestra decisión.